0: lá ah, no ar, hein? Primeira edição do Dos Trabalhadores aqui pela TV Jovens planistas primeira edição de 2022. Estou aqui com Danilo Leite, ele que é um dos administradores do coletivo Conexão Petista, que está com a gente da TV Jovens Clonistas nesta parceria desde o ano passado. Aqui de pronto, né, na noite desta terça-feira, 18 de janeiro de 2022, eu peço a quem nos acompanha ao vivo, claro, que participe do programa pelo chat, deixe o like, o joinha aqui na transmissão e compartilhe o link de, deste vídeo, dessa transmissão, do ao vivo, aqui da live, nos seus grupos, enfim, aí do Telegram, do WhatsApp, enfim, das suas redes sociais. É, eu quero aqui de pronto, para passar a palavra para o nosso companheiro Danilo Leite, agradecer, em nome da TV Jovens Clonistas, em nome do projeto Jovens Cronistas ao Danilo, que é um militante do Partido dos Trabalhadores, militante há 16 anos, né, caminhando para o 17º aniversário de militância é, e filiação a partir dos trabalhadores, agradecer você Danilo e ao coletivo Conexão Petista por terem renovado né, essa parceria que deu certo em 2021 e que com certeza dará muito certo também neste ano em 2022, que é um ano muito importante para todos nós. Boa noite, seja muito bem-vindo, como vai?
1: boa noite Cláudio boa noite a todos que nos assistem aqui pela TV jovens cronistas é uma honra é uma satisfação muito grande para mim Cláudio estar mais uma vez aqui é, né participando do programa dos trabalhadores e contribuindo é, com essa nossa com essa nossa com esse nosso papo de militância né Essa conversa que nós temos aí a cada 15 dias com, com, com o pessoal do partido né com os militantes do partido com quem se importa com o Partido dos Trabalhadores e que, enfim, nesse ano de 2022, estará muito engajado na luta para derrubar esse desgoverno, né, Cláudio? Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar participando desse projeto junto com vocês, com Conexão Petista, né, e é isso. Eu espero que a gente tenha um ótimo ano de 2022, com muitas lutas e muitas vitórias para o campo progressista.
0: Importante, importante, Danilo Leite, importante o seu recado aqui na transmissão da TV Jovens Cronistas. Eu não, não sei, Danilo, você pode me confirmar, mas é, sabe me dizer se o canal do Conexão Petista também está retransmitindo a live? Você... Hoje,
1: não, você algum... hoje, hoje, hoje não, Cláudio, porque nós estamos com um pequeno problema. O Marcos, que é quem faz essa retransmissão, ele está é, com suspeita de Covid, e aí está bem... É... Né, sofrendo um pouco com os efeitos, né, e tá de molho em casa, não, não tá conseguindo fazer essa retransmissão. Eu também tive alguns problemas técnicos até antes agora, né, do, de começar o programa e também não, não vou fazer essa retransmissão hoje. Mas depois é, a gente, enfim, trabalha os links aí e disponibiliza no nosso canal
0: também. É isso aí, e de pronto aqui, né, nosso desejo aí de pronta recuperação para o para o companheiro lá do Conexão Petista que faz, né, que faz a retransmissão, a gente até elogia sempre aqui, né, porque é bem pontual a retransmissão lá no, no canal do Conexão Petista. Então, para a gente começar o programa aqui sem, sem mais voltas, né, é só registrar que você que ainda não conhece o coletivo Conexão Petista conheça nas redes sociais, né. É muito fácil de encontrar no Twitter, no Instagram e também aqui no YouTube, principalmente aqui no YouTube. Vamos lá, Danilo, vamos falar das articulações do Partido dos Trabalhadores para as eleições de outubro. Né? Você que, na, na reta final de 2021, a gente não conseguiu é, realizar o programa, né? e, e aí o, a reta final de 2021 foi marcada pela história, né? pelo nascimento da história de que o, o ex-presidente Lula estaria disposto a compor uma chapa presidencial com o Geraldo Alckmin, né? Ex-governador de São Paulo, um dos fundadores do PSDB, e um adversário histórico do Partido dos Trabalhadores, do próprio ex-presidente Lula. Né? O Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB e que está, por enquanto, sem partido, né? Vários partidos aí abriram as suas portas para a filiação do ex-governador de São Paulo e. E o que nós observamos, Danilo, na, na virada do ano, né, de 2021 para 2022, é que aquela história que, no primeiro momento, foi é, prontamente é, rejeitada pela militância, no geral mesmo, né, a militância dos trabalhadores, no primeiro momento, disse não, essa história não faz sentido nenhum, isso aí é uma plantação. A gente viu que, com das semanas, a, agora há essa possibilidade que, a cada dia que passa, parece ser mais real. Você, enquanto militante do Partido dos Trabalhadores, qual a leitura faz a respeito dessa possibilidade? E também eu quero aqui aproveitar que você está aqui para compartilhar com a gente um pouco do que você percebeu da militância com, com, com a qual você convive, né? nas redes sociais, enfim, pelo coletivo Conexão Petista. Então, a sua opinião particular, suas impressões e também um pouco do que você observou dos militantes que estão com você aí no Conexão Petista e também não necessariamente na Conexão Petista, mas estão nas redes sociais, é, aí defendendo o Partido dos Trabalhadores e o legado né, dos governos do PT.
1: Então, Cláudio, na verdade, assim, a gente muito tem debatido a respeito dessa questão né, do, do, do vice-presidente, de uma possível chapa do Lula é, com a vice-presidência é, sendo ocupada pelo Geraldo Alckmin. E, assim... É, dentro da militância a gente percebe que houve sim né, uma grande rejeição porque na verdade o Alckmin ele não é o vice dos sonhos de nenhum petista né? a gente tem um é, acho que todo petista é, tinha essa tem né essa essa vontade de compor uma chapa com pessoas que entendem é, a importância do que foi um governo Lula do que foi um governo do PT né e enfim que reconheça o trabalho que foi feito e o geraldo alckmin é ele como você mesmo disse ele é um dos fundadores do psdb rivalizou com o pt durante muito tempo é, pelas disputas é, ao governo do estado à prefeitura, a prefeitura enfim até a, a presidência da república né e assim é mas o que eu vejo cláudio é assim que o lula ele é um grande articulador político e a militância do PT confia muito no Lula. Enfim, a, a, a vice-presidência, ela historicamente é, é uma pessoa, é ocupada por alguém que, é, se, aqui no Brasil nós temos um, um, um histórico de impeachments muito grande, né, de golpes, né, onde assumem ali o vice. E há uma preocupação, há um receio da militância né, de colocar é, uma, em um cargo tão estratégico, né, pois é o primeiro substituto do presidente da República, alguém que não seria orgânico do partido ou da, da esquerda. Né? E, enfim, eu vejo assim, que se o Lula ele se dispõe a ter essa conversa com o Geraldo Alckmin, num primeiro momento... É, o Alckmin ele tem que mudar é, em muito né o que ele dizia o discurso dele enquanto ele estava no psdb né e eu acho que o que contribui para isso é justamente esse governo o desgoverno bolsonaro porque assim na verdade o que está em jogo é barbárie ou civilização né é um bordão até muito batido isso né e assim a gente percebe que se o bolsonaro é, ele, enfim, vai se candidatar novamente ou não vai? Né? A gente ainda, não, ainda não temos nem essa, essa posição ao certo. Mas, assim, se, se quem for fazer o contraponto ao Bolsonaro é, representar a democracia, é, conseguir aglutinar mais forças ao seu redor do que uma chapa pura, eu acho que tem mais chances de vencer o Bolsonaro e de ter um governo estável depois, porque, é, claro, né, para o PT é, ter uma governabilidade é ideal que faça o maior, maior número de deputados federais e senadores possível, mas a gente sabe muito bem que no Congresso é um pouco difícil de você mudar de uma eleição para outra uma renovação tão grande assim, né? e hoje o PT, apesar de ter uma grande bancada, a esquerda ela não tem uma grande bancada. Quem manda no Congresso hoje é o centrão, né? Então, assim, se a gente consegue é, é, trazer forças mais ao centro é, para permitir, é, desde que previamente pactuados, né? Porque ao mesmo tempo que o Lula sinaliza para o Geraldo Alckmin servir ele também sinaliza de que as reformas que foram feitas é, para prejudicar a população mais pobre, essas também serão revistas. Então, ao mesmo tempo, ele pode sinalizar ao centro, trazendo o, o Geraldo Alckmin para compor a chapa, mas assim o PT e o Lula têm se comprometido com essas revogações dessas da reforma trabalhista, né? É, da reforma da Previdência, essas, essa, as privatizações, né? tudo isso vai ser rediscutido no governo do PT e a gente espera que o Lula, é, além de eleito, é, 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 ele consiga trazer alguém da vice que é, aglutine forças para conseguir revogar essas, essas, essas leis, esses decretos que foram feitos aí no período desse desgoverno. Então é mais importante do que a gente pensar em ter força para fazer essas revogações. Esse é um ponto de vista que eu defendo, sabe? Acho que o Lula é, sabe muito bem jogar esse tabuleiro político, nesse tabuleiro político, e ele não faria esse convite se ele não estivesse muito certo e convicto do que ele quer fazer.
0: Perfeito, Danilo. E aí eu quero aproveitar o gancho que você deu, né? indiretamente, para falar do que ocorreu na semana passada. É, na semana passada, o, o Partido dos Trabalhadores, como um todo, passou a falar sobre a possibilidade de revisão da contrarreforma trabalhista. Né? A Gleis Hoffmann falou de revogação, mas o Lula, o Aloysio Mercadante, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo, é, falaram é, e usaram o termo revisão. E nós sabemos, né? Ainda que, uh, ainda que a gente tenha discutido, eu falo a gente aqui na TV Jovem Esquisa, a gente tenha discutido na sexta-feira que uh, o uso da palavra revisão também pode significar uh, revisão de tudo que, que foi estabelecido, né? mas a gente sabe que há, há um peso, há, há pesos diferentes né? para a palavra revogação e a palavra revisão. A palavra revogação ela é muito mais dura, muito mais forte, tem um impacto, e a palavra revisão tem outro impacto, que é um impacto mais suave, Sim. né? Na opinião Sim. pública. O, o Partido dos Trabalhadores colocou isso em discussão. né? Vamos, vamos revisar a contra-reforma trabalhista. Prontamente saiu na Folha de São Paulo que, num encontro entre Geraldo Alckmin e o Paulinho da Força, que é o presidente de Solidariedade, o Paulinho da Força foi lá, deu uma instigada no Geraldo Alckmin e falou oh, o que você pensa a respeito dessa possibilidade de revisão da reforma trabalhista? Aí foi quando o Geraldo Alckmin, provocado, disse que ele já já tinha escutado a lei de setores do mercado, um certo incômodo, né, em relação a essa proposta de debate que o Partido dos Trabalhadores lançou na semana passada. E aí eu falo, falei do gancho porque você acabou de falar que é importante que o Partido dos Trabalhadores aglutine forças no sentido de é, trabalhar a revisão, revogação, debate de tudo Sim. aquilo que, é, que foi aprovado nos últimos seis anos, né, desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, nos últimos cinco anos, desde o cinco, seis anos, desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Você acredita, e aí também um pouquinho do, da, da sua experiência no, no Conexão Petista, com base em tudo que você anda lendo e vendo da, da, da militância mesmo, né, que, que está ali nas redes sociais, é, você acredita que a, a, o Geraldo Alckmin compondo a chapa presidencial e, de repente, o Partido dos Trabalhadores também... É, trabalhando melhor o, a, a eleição legislativa para o Congresso, é, será possível, num eventual governo do PT, tendo o Geraldo Alckmin como vice e também tendo alguma, alguma força no Congresso, será possível trabalhar e debater esses assuntos, revogação, revisão, enfim, o que, o que seja?
1: Eu acredito que sim, Cláudio, é, porque quem dita a pauta do Congresso, né, é, enfim, o governo, ele dá uma linha, ele costuma dar a linha, mas quem dita a pauta mesmo são os parlamentares, né? E, assim, há um consenso dentro do, do PT é, de que é, a perda de direitos foi crucial para a perda da qualidade de vida do povo brasileiro, né? A quantia de desempregados. E o que a reforma trabalhista, ela previa, o que é o intuito dela era desonerar a folha de pagamentos para poder gerar mais empregos. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então, é, a gente viu que o que gera empregos não é o fato de você não é, conceder direitos aos trabalhadores. Mas o que gera empregos é uma economia forte em ascensão né? e que tenha para quem, quem vender, para quem consumir. Né? E por isso que eu digo, as políticas salariais do, do governo do PT, dos governos do PT, sempre previram é, um aumento real do salário mínimo. E isso é, fazia o poder de compra das pessoas aumentar. Né? Hoje, é, o próprio salário mínimo perdeu em muito o seu poder de compra. Então, é, a partir desse ponto, a gente tem que, com uma, uma mobilização parlamentar, pelo menos isso, eu tenho certeza que vai partir do PT... É, esse intuito de se revisar ou revogar a ah, essas, essas leis que foram tão prejudiciais, é, isso, independente é, do... Claro que o governo Lula vai apoiar, com certeza, mas, é, enfim, eu acho que é um amadurecimento da sociedade brasileira que viu essa experiência né, de não ter direitos e achou isso tudo péssimo. Né, então, é, com, com uma bancada forte, é, precisamos, claro, eleger muito mais deputados, não só o PT eleger deputados e, e senadores, mas todos os partidos do campo progressista é, aumentar a sua bancada para que ali no cômputo geral dos deputados a gente consiga ter a força necessária para se é, levantar esse debate. Eu acho que principalmente é, o Lula, claro, ele vai bater muito nessa tecla, vai insistir nisso, mas os nossos deputados eles têm que assumir essa bandeira de já na eleição eh, se dispor a colocar isso né eh, na campanha de que tem o compromisso de rever todas essas leis eh, que foram prejudiciais aí a ao povo né a reforma trabalhista a reforma da previdência eh, acho que ninguém está satisfeito né, a não ser os grandes empresários esses sim estão satisfeitos mas Ninguém, o povo, o trabalhador, ninguém está satisfeito mais com, a, com essa nova legislação.
0: Não mesmo, né? É, não mesmo. Tanto é que ainda inclua aí a, o teto de gasto, se for possível também. Eu, eu tenho algumas propostas aí para a gente é, revisar, revogar é, a partir de 2023. Teto de gasto, é. tentar, tentar ao menos estancar o sucateamento da Petrobras e o desmantelamento da Petrobras, né? Que que está sendo feito por sim. partes. Enfim, vamos tem muita coisa que, é, que será preciso fazer a partir de 2023 mesmo.
1: Eu, eu, é, Cláudio, eu sou... Eu sou eu, provavelmente, eu, eu acho que já teve um programa que eu comentei a respeito disso, sabe? Eu sou um profundo defensor é, das, das mobilizações democráticas, né? é, de uma organização democrática, da, da, da democracia, né? da vontade do povo prevalecer. E eu acho que é fundamental para um governo petista futuro que se abra as discussões partindo de plebiscitos ou referendos, sabe? Consulta popular tem que ser regra. A gente precisa estar tá consultando o povo para discutir isso. né Porque, é, da mesma forma que eu defendo que para uma estatal ser privatizada isso deve passar por, pelo por plebiscito né é, e não foi feito, é, eu acredito que um plebiscito popular é, que define é, a revogação é, de uma legislação assim seria um instrumento não só de é, legitimidade, mas de mobilização e força popular. Eu acho que os, os, essas consultas populares, e o Lula também sabe muito bem disso, porque ele foi o cara que mais fez consulta popular enquanto governo, né? essas consultas populares elas são fundamentais, porque é dali que a gente extrai todo o debate, todo, todo é, é, o, o, o bom debate, todas as ideias construídas, a gente extrai daí. É das pessoas, é da experiência popular, é quem tem para contribuir com ideias que vai participar e vai debater. Então, eu acho que, por uma questão de legitimidade, antes de tudo, o Lula ele tem que propor isso propor um plebiscito é, no sentido de revogação das privatizações, né, da forma como estão fazendo né, esse, esse desmantelamento da, da Petrobras por, por partes, isso tem que ser revisto, né, e o povo brasileiro é soberano, eu acho que a decisão do povo, ela deve prevalecer, né, é, deve haver um debate, eu acho que seria muito interessante se houvesse realmente um debate profundo com relação a isso, que todos esses liberais que defendem a privatização é, vão é, debater isso num debate público com as pessoas que defendem a não privatização, né, e a gente, enfim, tirar as melhores é, as melhores decisões daí e decidir é, através de um plebiscito, é, se isso deve ser feito ou não. Né? Porque, assim, no meu ponto de vista, a privatização ela prejudicou muito a economia do Brasil, mas não foi só... É, assim, Ela se deu com uma falsa, com uma inverdade criada né, pela Lava Jato e que veio sucateando toda a Petrobras e toda a cadeia produtiva. Então, é, eu acho que fazer um plebiscito com um tempo de debate, vai ser muito mais do que simplesmente revogar essas privatizações. Vai ser passar a, essa história recente do Brasil a limpo, sabe? A você apontar o que, que foi feito realmente para que a gente chegasse nesse ponto. Porque essa história toda do impeachment, da Dilma, é o golpe contra o PT, tudo isso foi construído é, com base no interesse americano no nosso petróleo. Eu acho que a, o debate principal vai se dar quando a gente for discutir essa questão. Então, eu acho que o Lula, ele, para ele até se fortalecer na sua decisão, ele deve convocar, sim, uma consulta popular, uma consulta de âmbito geral, é, para a gente poder é, esclarecer todos esses pontos e tudo que foi feito né? Por que, que a economia do Brasil era, era tão boa em 2010, 2011, 2012? E o que, que foi feito em 2013, 2014, até 2016, para que a gente chegasse nesse ponto que o país se encontra hoje?
0: É isso aí. Danilo Leite, ele que é um dos administradores do Conexão Petista, um coletivo que já está há algum tempo aqui nas redes sociais, Twitter, YouTube... E também lá no Instagram você encontra facilmente aqui na tela para você que nos acompanha ao vivo e também gravado, né quem assiste o, o, ao vídeo, seja ao vivo ou gravado, está aqui o Twitter do Danilo lá, o arroba Danilo S. Leite. Para você que quiser acompanhar o trabalho do Conexão Petista no Twitter, está aqui ó, o novo arroba. E eu espero que desta vez, em 2022, o Twitter... Eu acho difícil que isso não ocorra de novo, viu porque ano eleitoral a gente sabe como essas redes... Elas têm muita muito poder, né, na, nas suas mãos. Então a gente sabe que eu acho bem difícil, sinceramente, aqui sendo bem honesto, eu acho bem difícil no ano eleitoral que a conta não venha a ser eventualmente suspensa, viu? Porque vocês vão trabalhar bastante aí com as tags e o Twitter, assim como qualquer outra rede social, já disse, né, tem muito poder nas suas mãos. Então, e tem o poder inclusive de suspender, excluir contas é, sem qualquer justificativa, né? Então, mas vamos lá, vamos passar o arroba atual do Conexão Petista. Arroba conexão, né? PT, PT, né? a letra P e a letra T, está 13. Então, conexão, para quem está assistindo, está tá vendo, né? Mas para quem está nos escutando via podcast, conexão, né? Com X, claro, P e T, né? PT. Ista 13, só para quem nos acompanha pelo podcast também, para acompanhar e seguir lá no Twitter. Vou passar aqui no chat rapidamente, Danilo, para cumprimentar os nossos companheiros que nos acompanham. Está aqui com a gente o VK, disse que o... Olha só aqui, um comentário, hein, Danilo. Aí eu fique à vontade para você também registrar a sua percepção. O único pecado do PT, dois pontos, na avaliação do VK, dar moral à elite, é... dar moral à elite, né? É, não, dar moral à elite do PT, não escutando nós da base. É, o, acredito que eu tenha lido corretamente aqui, VK, é que as vírgulas aqui me confundiram. Mas é isso, dar moral à elite do PT, não escutando nós da base. E aí ele se coloca ali como um, um militante da base do Partido dos Trabalhadores. O VK também disse que Alckmin Jamais sempre foi e é atualmente anti-trabalhadores e e aqui até faz, faz um questionamento né, sobre o Alckmin mudar, sendo ele um conservador, está na essência dele não mudar, e também diz aqui que o Lula, na avaliação dele, não é infalível, né, é, pode errar, e aí ele diz, né, ele se coloca aqui como, como uma pessoa disposta a ajudar, né, então vamos ajudá-lo, no caso o Lula, a não ter uma faca no pescoço, Alckmin jamais. Também está aqui com a gente o Matheus Fernandes, e, na sequência, eu já passa a palavra para o Danilo para ele registrar o que que ele pensa a respeito aqui do, do, dos comentários. O Matheus escreve, duvido que seja revisto né, em relação à contra-reforma trabalhista. O próprio Bolsonaro sofreu sempre que saía da ortodoxia neoliberal da grande mídia, no discurso sempre, né faz a ressalva aqui o Matheus. Tem um usuário aqui chamado Comunista Manaus que disse não ele disse fora vice-golpista, e, e disse aqui que não vai aceitar vice-burguês, conservador e golpista, né? A vontade, Danilo, para você registrar sua, sua percepção aqui dos comentários. E até na sequência, é, eu quero que você já comente, para a gente até né, não, não perder aqui o, o, o fio da meada. É, mesmo, mesmo que muita gente pense que o Lula tem, toda, tem todas as condições, sabe lidar com esse tabuleiro, sabe, jogar esse jogo. Mesmo que parte da militância do PT tenha dito, ó, Lula, estamos com você independente das suas escolhas e tal, também há no PT uma resistência formada né, a essa possibilidade, tanto é que nos últimos dois dias foram lançados aí abaixo assinados, né dois pelo menos, um, inclusive eu quero aqui fazer uma menção, um é de um colega nosso aqui, companheiro de YouTube, né aparentemente um foi... É, foi hospedado, né? Foi ali disponibilizado, foi apresentado. Aí foi, acho que o melhor termo é disponibilizado para assinatura pelo Paulo Andrade, o Paulo Andrade que é companheiro aqui da, de YouTube da TV Jovem Express, lá do canal Lula Livre por Nossa Democracia. Ele que deu muita força para nós quando nós chegamos aqui no YouTube e nós nós do Jovem Express, somos sempre gratos, aí eternamente gratos ao Paulo Andrade do canal Lula Livre. Por, por nossa democracia. Ele lançou um abaixo-assinado, Danilo, nas redes sociais e tal, também contra essa aliança, por enquanto, abaixo-assinado que ele lançou, conseguiu aí, é, 474 assinaturas, mas tem um outro abaixo-assinado que conta, inclusive, com lideranças do PT, é, que já tem aí 1.293 assinaturas, um abaixo-assinado que, que foi hospedado pelo Daniel, que é presidente do diretório é, do PT aqui no bairro do Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, né, e que conta com a assinatura, por exemplo, do Rui Falcão, é, deixa eu ver se aqui também já tem o nome do. tinha visto também que o, o José Genuíno também está aqui, enfim, figuras aí que, que estão ali né? na liderança, fazem parte também da cúpula do PT. Eu tô, tô passando a bola para você, para você também registrar sua opinião sobre os comentários do chat e emendando com esse assunto, porque Historicamente, a gente sabe que o PT é, internamente tem muitas correntes. E eu, eu, eu costumava ouvir, eu não sei se isso ainda vale para hoje, mas eu costumava ouvir que o PT tem as suas correntes, mas quando lá no final chega uma decisão em assembleia e tal, todo mundo todo mundo do PT segue ali a diretriz, da, a diretriz que, que, sai, que sai da assembleia, né? que sai da, da reunião, enfim, de todas essas correntes. Não sei se isso ainda vale atualmente, fica à vontade para confirmar ou não.
1: Sim, sim. É, é assim, é, essa é a ideia. Mas, Paulo, ó, é, com relação ao primeiro comentário é, do VK, né? É, eu, como eu disse, o Alckmin não é nem de perto o vice que a gente gostaria. Né? Mas isso tem que ser feito, esse debate. Né? E está sendo feito, inclusive. né? É, a gente, quanto partido, né, temos aí as três instâncias né, de deliberações no município, no estado e, o, e o, o diretório nacional. E em todas essas instâncias, hoje, se debate é, sobre o Alckmin ser o vice do PT. Né? É, temos aí, é, basicamente, duas posições, para te situar, Cláudio, é, temos duas posições aí é, muito antagônicas e que estão em debate agora. Uma que é sustentada pela corrente é, é, democracia socialista, que é, entende que é importante esse debate com os partidos do centro, né, e com, enfim, com o Alckmin nesse momento, né, e da corrente o trabalho quer dizer, não é mais o trabalho, né? É, ah, como é que é? Ai, gente, me fugiu o nome da corrente agora, que maldade. Tem tantos companheiros dessa corrente, que era eu, antiga eu, corrente o trabalho.
0: Vou procurar, vou era procurar antiga a
1: corrente. aqui, a gente já é. é. Puxa vida, não vou conseguir me lembrar agora assim, mas... Ah. Enfim que prega justamente o contrário, né? Que não deve, é, que vai bem de acordo com esse comentário que o VK fez, né? Que a gente não pode aceitar porque o Alckmin era do PSDB, o Alckmin é burguês, é golpista, enfim, né? Mas assim, é, claro, eu quanto militante do partido já, inclusive essa semana é a, é a minha semana de aniversário do PT. <risos> Eu me filiei, foi no dia 21 de janeiro de 2005. Então, essa semana eu vou fazer 17 anos de, de partido. E assim, eu sempre percebi, Cláudio, que esses debates, eles vêm e vão, sabe? E assim como você disse, a gente debate, a gente decide isso tudo internamente, dentro do partido. A gente tira as resoluções, a gente faz um debate lá. E quando se decide por algo... É, todos tendem a se reunir e defender esse algo que foi decidido até o fim. Então, eu procuro sempre, companheiro, não criar é, é, situações assim que sejam é, irrecuperáveis, que sejam é, um rompimento total, um rompimento completo. Ah, porque se não for do jeito que eu quero, não vai ser de jeito nenhum. Entende? Eu vejo que é, a composição, que a participação e que o debate, ele sempre deve prevalecer. Seja se for as nossas ideias, o que a gente defende, ou não. Ou que a, a maioria decidiu e decidiu por, por, por enfim, seguir esse rumo. Né? Mas o mais importante é que tenha unidade. E essa unidade partidária, ela foi construída com muita luta, com muito tempo, e o PT só é forte por causa dessa unidade partidária, né, entendeu? O PT, ele só consegue mobilizar, é, ter essa, essa, ser esse fenômeno eleitoral até inexplicável por, por grandes sociólogos aí, porque ele conseguiu uma unidade interna de organização e assim, que se sobrepõe ao, ao ego de A ao B, né? Pode ser que é, a gente veja agora o Lula como um, um líder né, quase que maior que o PT, tem gente que diz que o Lula é maior que o PT, mas, assim, mesmo que o Lula é, tenha suas opiniões, ele também sabe, muitas vezes, que é importante ele recuar e que ele tem que abraçar aquilo que foi decidido pelo partido. Então, assim, não existe nenhum, ninguém soberano dentro do partido. O que existe é debate, o que existe é, é assim, o um embate das forças e quem, através da deliberação, conseguir mais votos, conseguir, é, enfim, é, vencer numa disputa é, interna do partido, é que vai dar o rumo. Então, assim, para nós que somos da base, para a gente participar e ter uma maior influência nesse debate que a gente precisa? Se organizar dentro do partido, participar das discussões, quando tiver o PED, se dispor, colocar o nome à disposição para participar dos diretórios, né? é você trazer mais filiados, é você, é, fa, é, enfim, mobilizar pessoas para estar no, no partido discutindo e deliberando. Então, assim, o, é, quem tiver mais votos dentro do diretório nacional é que vai vencer. E não adianta quem ter menos votos é, ficar é, bravo ou não, é, não criar unidade em torno da, 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 da candidatura. Né? Não adianta, porque assim se a gente perde, todo mundo vai perder. Né? Agora, se ganha, todo mundo vai ganhar. Então, o PT, ele, ele é muito... Eu, preci, eu prefiro não... É, fazer comentários assim que supõem uma ruptura. Porque eu acho que o debate ele tem que ser livre e tem que ser aberto. né? E, felizmente ou infelizmente, a democracia interna do partido é que vai vencer.
0: É, e, pelo que você está falando, então, mantém-se aquela máxima de que as correntes elas vão debater o assunto e vai haver uma assembleia, Sim. uma reunião... E aí, Sim. o que fica decidido na reunião, todos os militantes, Brasil afora, incorpora. É isso.
1: É isso. Mesmo que venha aí para algumas pessoas que vê de forma indissociável, que não tem como engolir o Alckmin, mas se ficar decidido em diretório nacional, e se o PSB, ou enfim, o partido que o Alckmin entrar, deliberar dessa forma, sendo, indicando o Alckmin a vice e, e, e o diretório nacional do PT aprovar, enfim, eu acho que a gente, quanto militante, não pode criar uma situação que vá prejudicar na campanha. É isso que eu penso. Eu acho que temos muito mais a ganhar estando juntos né, do que é, é, haver dissidências, haver rupturas internas dentro do partido. Isso só enfraquece.
0: Danilo, uma curiosidade. O Partido dos Trabalhadores ele dá espaço para a militância de base mesmo para o filiado aí, seja com 17 anos de militância como você, ou um filiado que tem uma semana, um dia de, de filiação, o PT dá, dá espaço é, para, para participar desse, desse debate, por exemplo, que está ocorrendo em relação ao Geraldo Alckmin, o Partido dos Trabalhadores tem instrumentos que, que permitam para este filiado, este militante, participar é, desse, desse debate, dar opinião, enfim, tem instrumentos internamente?
1: Então, Cláudio, eu sempre costumo falar assim que quem faz o partido somos nós, é a militância. Se, se, por exemplo, eu, quanto militante, filiado, estou inconformado com uma situação, eu vou me procurar, vou me reportar ao Diretório Municipal, vou chamar a reunião, né, vou querer participar das reuniões do Diretório Municipal, vou querer pautar esse assunto, vou querer que seja deliberado, inclusive, de repente, esse assunto, se for o caso, para encaminhar uma nota ao diretório estadual, um ofício ao diretório nacional, enfim, mas assim, esse debate, ele sempre vai ser feito, mas o que que precisa? Basta que o filiado vá atrás. Não adianta é, eu, como filiado, que quero ter uma participação dentro do partido, mas fico só aqui no Twitter é, falando as minhas opiniões e não procuro o partido, não procuro as instâncias partidárias, porque é lá que a gente consegue resolver alguma coisa. É lá dentro do partido que a gente vai debater os encaminhamentos que serão feitos. Né? Inclusive, é, quais serão os candidatos, quem vai ser candidato. Né? É, então, assim, não adianta eu, militante, filiado, que não vou até o partido, que não procuro estar em contato com o meu presidente, com o meu secretário de formação, com o meu secretário de organização, que, não, que quero viver isolado, aí não adianta, aí você está fazendo só um número para o partido, você é filiado, mas você não participa dos debates internos, você não está sabendo nem o dia que é a reunião é, no seu município, né isso são coisas que nós, quanto miliar, é, militantes, filiados, temos que procurar, é só indo atrás, é só buscando, a política a política a gente faz é assim, é com dedicação, né? não é simplesmente esperando receber, esperando que a Glaze venha bater aqui na frente da minha casa e me perguntar, ô Danilo, o que, que você acha? Você quer que o Alckmin seja o vice do PT? Isso nunca vai acontecer. Então, assim, se eu quero ser ouvido dentro do partido, eu tenho que me fazer ouvir, eu tenho que ir nas reuniões, eu tenho que pedir palavra, nunca me foi negada a palavra, Desde os meus 18 anos, quando eu quando eu fui em reuniões do PT, sempre fiz questão de, de fazer pelo menos uma fala, de dar a minha opinião em alguma coisa, né? porque eu acho que essa construção é uma construção democrática, é uma construção feita a várias mãos, né? e qualquer debate, qualquer diálogo que a gente possa participar e contribuir, eu acho que é muito válido. Então, assim, eu sempre quando eu fui nas reuniões, sempre quando eu participei das reuniões do partido, nunca me foi negada a palavra, é, sempre fui ouvido, é, sempre quando precisei colocar em algo, em deliberação, é, eu tive a, a, as respostas né dos meus dirigentes. Então, assim, é, tem muita gente que gosta de reclamar, mas que não participa da forma que deveria. Eu acho que a gente tem que corrigir isso, até mesmo para fortalecer é, a nossa militância de base para estar tá ali no pé do presidente. Presidente, cadê nosso secretário de formação fazendo é, palestras, seminários de formação política para gente? O presidente, como é que vai ficar a nossa chapa de candidatos sendo que nós temos poucas mulheres filiadas, sendo que nós temos poucos negros filiados? Tudo isso tem que ser pensado pela militância que tem que colocar a mão na massa, sabe? Se a gente... Até tem um ditado que é muito... É, bem conhecido. Eu não vou lembrar quem é o autor. Mas, é enfim... É uma, é uma frase que dizia assim... É, aquele que luta um dia... É, ele, é, ele é muito bom. É um homem muito bom. Aquele que luta um ano... Alguma coisa assim, né? Não, não me lembro exatamente. Ele é ótimo. Mas aquele que luta todos os dias esse é imprescindível. Então, assim, as pessoas que são imprescindíveis ao partido estão todos os dias discutindo, debatendo o partido e fazendo essa construção. Quem quer participar? Quem quer participar, vamos até o partido, vamos conversar, vamos debater, vamos fortalecer o partido. E, enfim, é, acho que com, com esses debates e com essas deliberações, é, quem fortalece é só a organização dos trabalhadores, né? É só a gente mesmo, é, é só o PT que vai se ganhar com isso. Né?
0: Danilo, jogando aqui no Google, falo isso porque a gente, quando vai dar aqui os créditos, né? É bom dar o crédito DAP. sempre ao Google, porque Hã?
1: É o DAP, diálogo e ação petista.
0: <risos> o nosso. O nosso Google, né? O Google diz que tem é, aqui é, o site O Pensador, traz esta menção aí, né? Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Há, mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. Tá aqui dizendo que é uma, uma frase aí, né? Do Beto Brecht. Então.
1: Aberto no né? É, é eu vou... imaginei, mas eu fiquei, fiquei com medo de chutar e errar.
0: Mas aqui, então, mas aqui a gente fala que o, o Google deu esse resultado, né? O, tá certo. o Danilo, eu vou, vou cumprimentar aqui a chegada do Newton Oliveira no nosso chat, também mais um. É, não sei se é simpatizante do PT, se é filiado, se é militante ou não, mas ele também disse que Alckmin não, ele sempre foi, ele, eu acredito que seja petista, porque ele fala assim, ele sempre foi nosso adversário em São Paulo é. e no Brasil. O, o Danilo, ah, só para dar o um nome, né? Eu tinha dado o nome do Paulo Andrade, né? Que é um autor de um dos abaixo assinados aí contra essa a chapa, né? E tal, contra o Alckmin na chapa. Uhum. O outro que também lançou o abaixo-assinado que conta com a assinatura do Rui Falcão, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, né? E, e também do José Genuíno, foi o Daniel Kenzo, ele que é presidente do diretório zonal do PT no Butantã, bairro da Zona Oeste de São Paulo. Hum. Ô, Danilo, para a gente seguir aqui, eu esqueci completamente de falar para o público que nós temos uma enquete no chat, esqueci completamente, porque o programa está quase 45 minutos, quem votou? Agradeço. Quem não votou ainda, dá tempo, vote na nossa enquete, que a gente vai falar disso também, né? Para você, espectador e espectadora, o PT deve você, você, eu acho que sim, eu acho que não. Deve ou não compor federação partidária, né? Aí com outras legendas. Eu falo isso porque há uma conversa, né? Então, assim como aquilo que lá em novembro era é apenas uma conversa, né? Envolvendo interlocutores do Lula e do Alckmin e que nós estamos vendo aí o desenrolar da história, como isso vai se tornando uma possibilidade real, não, não tem nada confirmado, o Danilo uhum. até falou como funciona, e agradeço demais aqui por ele ter compartilhado com a gente um pouco da dinâmica interna do Partido dos Trabalhadores, para a gente ter uma ideia mesmo, né? nós que estamos de fora e tal, eu falo, eu estou de fora, então, eu acho que é muito bacana a gente entender como que funciona a dinâmica, e também o, o próprio ex-presidente Lula que vem verbalizando que a escolha do seu vice cabe ao Partido dos Trabalhadores, então, é, mesmo que ele dê sinais de que não, não, não teria problemas em ter o Alckmin como vice, ele manda esses sinais, né, o Lula manda esses sinais e tal, mesmo que até ele mande sinais de que talvez, neste momento, o Alckmin seja o seu candidato preferido ali a ser vice, quem vai decidir é o PT, quem vai decidir é o PT e o partido é, que o Alckmin vai se filiar, ou o partido de um outro eventual vice-candidato na chapa presidencial com o presidente Lula, né. Então, cabe ao Partido dos Trabalhadores, a militância do Partido dos Trabalhadores, segundo o Danilo, decidir isso e isso, com certeza, vai ser... Já está sendo é, tema de debate interno no Partido dos Trabalhadores e, e vai render pelo menos aí até, até abril, né? talvez até um pouquinho depois de abril, já que a, o Alckmin está sem partido, também está sem cargo público, então ele poderia deixar para decidir isso mais perto ali, do, da data final de registro da, da chapa outra informação, Danilo, a corrente está certa é, também, graças ao Google aqui, eu não conheço, mas diz aqui que o PT tem a corrente o trabalho, né, ou eles mudaram de nome o mesmo trabalho. Tal. é o trabalho, então acho que você não errou não, você, você é. acertou <risos> é, o trabalho mesmo, é isso
1: mesmo então. é.
0: mas, mas vamos falar, e... Danilo, à vontade, à vontade à vontade.
1: então, eu ia falar sobre a federação, não sei se era isso que você ia dizer, eu
0: quero eu quero só antes pedir para você dar uma olhada nos números das pesquisas e comentar rapidinho o que, que você está observando. Rapidinho, só para o público entender, foram lançadas já três, pelo menos três pesquisas né, no início deste ano, 2022, e aí as três pesquisas que já foram divulgadas até este momento, né, neste início de 2022, mostram o Lula com uma dianteira considerável, né, de 20 pontos ou mais de 20 pontos. Está aqui o levantamento para quem nos acompanha assistindo, né? Tá aqui, nós estamos mostrando o levantamento da Genial Quest, que mostra o Lula com 45 pontos percentuais, Bolsonaro, atual presidente da República, e que pode ser que nem, nem participe do processo eleitoral, com 23%, 23% né? o Sérgio Moro, que está aí é, como um pré-candidato mesmo à presidência pelo Podemos e tal, com 9%, Ciro Gomes, do PDT, com 5%, Dória, do PSDB, com 3%, e aí zeraram nesta... nesta nesta recente pesquisa do, da Genial Quest, zeraram aí o Rodrigo Pacheco do PSD e o Felipe Dávila do Novo. Também temos aqui o levantamento da, da revista Exame ideia né? Instituto Ideia. Lula com 41%, Bolsonaro com 24%, Moro com 11%, Ciro com 7%, Dória com 4%, Rodrigo Pacheco já pontua nesta pesquisa com 1% e Felipe Dávila do Novo também zera. E é, faltou aqui uma pesquisa? Não, tem uma pesquisa também aqui da... XP barra Ipesp, IPESP, que é, é o refúgio do Ibope, né? O pessoal que trabalhava no Ibope, depois do fechamento do IBOP correu lá para o IPESP, fundaram o IPESP. Né? Vamos lá. É, eu, eu gosto de fazer essa ressalva porque o IPESP, ele, como por ser refúgio do IBOP, em tese seria o IBOP, né? Então, é, só para as pessoas terem uma ideia, porque antigamente tinha isso: né? as pesquisas que eram consideradas pela opinião pública, Datafolha e Ibop, e as, os outros levantamentos aí as pessoas já não consideravam tanto. Levantamento XP e TESP, Lula 44%, 44%, Bolsonaro com 24%, Moro com 9%, Ciro com 7%, Dória com 2%, Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila já pontua nesta pesquisa com 1%. É, Danilo, as três pesquisas divulgadas até este momento, elas dão uma frente significativa para o ex-presidente Lula. Você vai vendo essas pesquisas e o que, que você pensa quando essas pesquisas são divulgadas assim? Porque... Ao mesmo tempo em que é, você tem essa dianteira do Lula, você também tem algumas incertezas do lado de lá, como, por exemplo, a possibilidade do Bolsonaro nem, nem concorrer à reeleição e também essa história que a gente não sabe é, se tem fundo de verdade ou não, né, que é a possibilidade também do Sérgio Moro de repente abrir mão da pré-candidatura, coisa que ele vem negando. Então... É, mesmo que o Lula tem essa dianteira, mas você tem muita incerteza do outro lado, então é, é importante sempre né, nesse joguinho aí que vai se estabelecendo é importante observar também os movimentos dos adversários. O que, que você pensa,
1: Cláudio? A minha visão com relação a essas pesquisas, assim, é, claro, são animadoras, muito animadoras, né? É, que, porque trazem esse essa conjuntura de até uma possibilidade real de eleição em primeiro turno. Mas, é, a gente, quanto militante, é, eu procuro sempre trabalhar da seguinte forma nas campanhas, né? A gente vai pedindo os votos, né? E, conforme a pessoa, né, ela abre essa possibilidade de votar num segundo turno, né? É, porque muitas vezes tem muita gente que faz isso que vota num outro candidato esperando que dê segundo turno para que fique em dois e ele consiga avaliar melhor né? É, eu acho que nessa campanha vai ser uma campanha diferente porque assim é, o Lula ele já foi muito bem avaliado pela população brasileira o povo conhece o Lula e há uma acho que um certo até desespero do povo brasileiro em tirar o Bolsonaro quanto antes de lá. Então, eu acredito que, é, apesar de todas essas pesquisas apontarem é, é, para uma possível eleição no primeiro turno, a militância ela tem que trabalhar no sentido de que é, eleição só se ganha depois de contado o último voto. Né? Claro que a gente quer que o Lula se eleja no primeiro turno, mas também, até mais importante do que o Lula se eleger no primeiro turno, é a gente eleger uma bancada grande de deputados e senadores. Né? É, eu troco a eleição do Lula em primeiro turno, né? Assim, se fosse possível escolher entre o Lula é, ser eleito num primeiro turno é, com o PT elegendo, digamos, o mesmo número de deputados que tem hoje, ou o Lula sendo eleito em segundo turno, mas com o PT elegendo o dobro de deputados que tem hoje. Com certeza eu preferia que a gente trabalhasse mais essa ideia de ter mais deputados e a eleição do segundo turno do Lula. Mas é, eu vejo que dentro dessas conjunturas todas, se é, a direita, ela ficar realmente partida, como está com Bolsonaro, é, Moro, Dória e o, o novo, né? É, cada um lançando a sua lançando a sua candidatura, é, eu vejo que é mais é mais é mais difícil a eleição em primeiro turno. Eu vejo que é mais difícil a eleição em primeiro turno. Agora, se caso Bolsonaro ou Moro desistirem de uma da candidatura, né? É, essa possibilidade, ela cresce. Eu vejo que ela cresce porque, não é nem porque eu tô dizendo que os eleitores do Bolsonaro ou os eleitores do Moro, eles vão votar no PT. Não. Mas, muitos desses vão se sentir sem representação. E aí eles deixam de votar porque o seu candidato não está lá. E a gente tá falando do Moro, mas são 11% dos votos. E o, 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 o eleitor do Moro, muitos deles não vai votar no Bolsonaro de jeito nenhum, porque vê o Bolsonaro como um traidor, e vice-versa. O do Bolsonaro também não vai votar no Moro, porque vê no Moro um traidor. Então a, a gente. Eu, essa é claro, é uma impressão que eu tenho. Mas, é, enfim, se o trabalho todo for feito bem certinho. Né, pela militância, pelos os nossos comitês de campanha, é, a gente vai conseguir eleger o Lula no primeiro turno, que eu acho que é, vai ser muito bom, porque nos estados que houver segundo turno, o Lula ele vai poder direcionar a sua força, a sua mobilização é, para os candidatos do PT, para que a gente também possa eleger o maior número de governadores, né? Então, enfim, Trabalho vai se ter até o final de, de outubro, independente de eleição no primeiro turno ou não, porque nos estados sempre é, acontece né, de, de termos candidatos aí na disputa do segundo turno.
0: É isso aí, né, Danilo? E, e assim, ainda que como você bem pontuou, né, uma impressão que você tem, né? Porque é. a essa altura do campeonato e também olhando para trás, né, acho que a gente pode. Falar que nada é certo. Nada, não dá para dar certeza em absolutamente nada. Né? Não dá para ter previsibilidade alguma. Né? Eu digo porque acho que a eleição de 2018 ela foi categórica né, nesse sentido. E, e aí eu falo isso porque imaginar, por exemplo, o eleitor que diz que o outro o adversário é um traidor, mas diante de uma conjuntura particular, uma circunstância particular, né, imaginando, por exemplo... É, que o eleitor é, bolsonarista, né, o eleitor do Moro ou principalmente eu acho que o eleitor do Bolsonaro ele tenha que voltar no Moro porque do outro lado tem o Lula, né? Eu, eu imagino que até esse essa peça de traidor ela ela deixe de existir, né? Porque a, a, a circunstância ali é, é outra, né? Do outro lado você tem o, o aquilo que para essas pessoas é, é abominável, né? A pior coisa do mundo, né? Pra, dentro da da, lo, da lógica se é que Dá para classificar, assim é, de quem apoia o presidente Bolsonaro, né, os seus apoiadores. O, o Matheus escreve aqui, na verdade, quem precisa do Alckmin é o Lula, na avaliação dele. E não o contrário. E ele diz assim, o picolé de chuchu perde votos no interior de São Paulo com essa federação. É, para passar a palavra para você, Danilo, nós estamos falando de coisas distintas. né? A possibilidade do Alckmin compor a chapa com o Lula ela não necessariamente passa pela composição da federação partidária. né? Tanto é que o Alckmin não sabe se vai se filiar ao PSB, por exemplo. Pode ser que se filie a outro partido e venha a ser candidato a vice na chapa do Lula, se é, ficar decidido assim pelo PT e também por, pelo eventual partido do Alckmin. Já a federação, e aí eu quero que o Danilo comente, é, a federação ela é bem mais abrangente, né, Danilo? Porque a gente está falando de um casamento mesmo por quatro anos, pelo menos. Porque a diferença básica da coligação para a federação é que a federação começa com o resultado das eleições. A coligação termina, né, ou terminava com o resultado das eleições. Então, os candidatos eles se coligavam durante as eleições, e aí terminou as eleições e acabou a coligação. Não necessariamente a coligação ela prosseguia para pro ano, é, pro, pro, os pros anos né, do mandato. Já a federação, não. A federação ela existe na eleição, né, os, os candidatos se apresentam como como postulantes dentro da federação, mas a federação começa para valer mesmo nos quatro anos subsequentes, né? Porque é quando os candidatos os vencedores vão para o Congresso, né? neste caso, a eleição agora é para o Congresso, né? quando ocorrer também a eleição municipal, no caso, a, a Câmara, a Câmara dos, dos Vereadores, também vai, se de repente eles, se também... Eu acredito que muitos partidos vão se valer da federação em 2024, mas até lá é, só vai valer para o Congresso, né? Até, até porque a eleição deste ano é para o Legislativo Federal, mas, voltando, o, o casamento começa, Danilo, o casamento começa com a vitória. Né? Então, quem venceu vai compor a federação lá no Congresso, vai ter que articular tudo junto, vai ter que discutir tudo junto e tal. O PT, é, inclusive uma decisão interna do PT, está discutindo e estudando a viabilidade de compor uma federação com outros partidos, como o PSB, de repente o PCdoB, ah, até o Partido Verde, de repente, comporia essa é, federação, é, e tem uma reunião marcada para depois de amanhã, dia 20 de janeiro, quinta-feira, tem uma reunião marcada aí é, entre os presidentes do PT, a presidente Gleice Hoffmann, e o presidente do PSB, o Carlos Siqueira. E aí muita gente está falando que esta reunião é para falar sobre esse assunto da federação e tal, como que funcionaria isso. O que, que você, Danilo, pensa a respeito do PT compor uma federação? E imaginando o cenário no qual o PT compõe uma federação, Danilo, o, o que você espera né, é, do PT numa federação? Ele manteria, por exemplo, a, a influência que ele tem hoje graças à sua bancada na Câmara, à sua bancada no Senado, ao seu número de governadores? querendo ou não também o é um número de prefeitos, eu falo porque o Partido dos Trabalhadores é um partido muito grande, e com representantes aí, muitos representantes. É... Você espera que o PT, compondo uma federação, ele mantenha essa influência, ou de repente, numa federação, ele perca? né De repente, ele perca essa influência porque numa federação, os partidos estariam em pé de igualdade, e aí você tem um outro estatuto.
1: Então, Cláudio, a federação eu acho que é um assunto assim, que ainda é um pouco obscuro para a militância do partido, né? porque é muito recente né? e ainda foram poucos os debates que eu vi, é, inclusive é, com, com produção de texto, eu acho que ainda foi muito pouco debatido o que, que vai ser a federação, e é um instituto muito importante que foi criado. Né? Por quê? Porque assim já tínhamos definido no Brasil de que o partido para ter uma representação, para ele poder é, realmente funcionar, ele teria que atingir determinadas metas eleitorais, né? Que é a chamada cláusula de barreira, que veio com o intuito de acabar com os partidos de, de aluguel, né? Com as siglas de aluguel que não tem nenhum conteúdo político, que não tem nenhum, nenhuma, nenhuma pauta política, mas que se valem é, de, de, da instituição para, enfim, atender interesses é, políticos momentâneos, né? E ali se valerem é, de, de fundo eleitoral, de, enfim, dos, 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 dos benefícios e dos direitos que os partidos têm. Então se assim, a Federação o que ela é ela é um casamento de quatro anos com prazo para acabar caso é, os partidos assim entendam nesse, é, né, no momento que deve acabar em quatro anos ele termina é, e que durante esses quatro anos essa Federação de partidos ela vai funcionar é, digamos, é, todas sob um, um mesmo guarda-chuva, né, é, tendo uma, uma unidade. E é isso que me preocupa muito, sabe, Cláudio? Porque, assim, o PT, ele é marcado, é claro, né, há debates internos, e o PT é um partido que isso realmente funciona, que realmente há debates, né, e que as coisas são deliberadas. Então, assim, é, o PT ele é um partido que ele tem uma unidade muito grande você pode ver é, nas votações do Congresso Nacional que quando o partido fecha a questão em determinado assunto é dificilmente tem um dissidente tem alguém que vote contrário ao entendimento do partido o PT ele sempre ele geralmente ele vota de forma muito unida e a criação da federação ela implica é, em uma participação desses debates maior, né, porque tem ali incluídos outros partidos. O que me preocupa é isso. Se de repente haverá uma essa mesma unidade, né, é, a gente entendendo é, que pela democracia é, a, a a participação, as deliberações, a votação, a decisão, ela deve ser tomada pelo voto da maioria, é, o que me preocupa é isso. Se, de repente, outros atores políticos que vierem a fazer uma mesma federação junto com o PT, se esses vão é, realmente ter esse compromisso de votar com o entendimento do partido, com o entendimento é, da maioria, é, conforme o PT sempre fez. Essa é uma preocupação que eu tenho. É, eu não vejo com bons olhos a federação, e nesse caso, ao contrário é, de outros, é, eu concordo muito com o pessoal da, 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 da corrente O Trabalho, do Diálogo e Ação Petista, é, que seria uma certa camisa de força é, no PT, porque muitas coisas hoje que o PT é, tem por objetivo e tem por finalidade, seriam de certa forma, segurados, podem ser barrados, podem ser é, estancados, digamos assim, por uma formação de uma federação com alguns outros partidos que fogem muito do campo, é, do campo de atuação do PT. Né? Eu ouvi falar que uma federação poderia incluir o PCdoB, poderia incluir é, o PSOL, PSB, né, mas também pode, pode inclusive, já vem se debatendo isso, é, a inclusão do, da rede, até eu ouvi falar da possibilidade do cidadania participar. Então, aí você vê que o aspecto que antes era de esquerda, centro-esquerda, ele passa a ser de centro, né, ele ele não vai, claro, avançar para a direita, uma centro-direita, mas ele, com uma composição de partidos do centro, é claro que acaba miscigenando um pouco, né? vai é, diminuir um pouco é, essa, enfim, esse, essa finalidade que o PT, que o PT busca, né? que é uma, uma sociedade socialista, que é uma sociedade é, mais igualitária, com programas sociais, enfim, né? Cabe a gente ver como que vai ser feita essa, essa, essa federação. Mas eu tenho me posicionado contra a criação da, de federação, pelo menos com alguns partidos. Com o PCdoB eu concordo, seria interessante fazer a federação com o PCdoB. Até mesmo porque o Partido, o partido Comunista do Brasil ele é um partido muito antigo, né, que tem uma história muito grande e que apesar de hoje é, não ter está passando por esse problema com a cláusula de barreira é um partido que tem um programa político né que tem um conteúdo político verdadeiro e se o, se, se for assim deliberado é, pelo Partido Comunista do Brasil é, de, de, de quererem fazer uma federação com o PT eu não eu não eu não meu se dependesse de mim eu não não teria oposição dependesse de mim, o PCdoB seria muito bem-vindo para a gente fazer uma composição com uma federação pelos próximos quatro anos, e enfim. Mas os outros partidos, eu acho que tem muito ainda para que, que se debater, tem muito que ser conversado, acho que ainda tem alguns pontos aí que não ficaram muito claros, mas é, o que dá a entender é que tudo vai se ajeitar né, é, pela... Lá, no, lá quando tivermos as, as prévias, quando o Diretório Nacional se reunir, e, enfim, colocar esse tema para debate, que aí a gente vai poder ver é, para que lado que o partido realmente vai. Mas eu também, não, assim, não acho que é uma coisa, assim, que vá prejudicar, que vá tornar inviável uma gestão do PT. Também não acho dessa forma, não. Eu acho que a Federação, em alguns pontos, ela é interessante, mas tem que ser muito bem observada.
0: É, eu ia dizer que eu, eu tenho a impressão, assim, primeiro, né, eu tenho a impressão que o Partido dos Trabalhadores é, talvez esteja cogitando a possibilidade de uma federação, imaginando um, um terceiro governo Lula, e aí com a federação você amarra os partidos no Congresso né, é. a estarem do seu lado. Agora, é, eu também tenho, uma, assim como eu tenho essa impressão em relação ao PT, eu tenho a impressão de que os próprios partidos, os dirigentes, estão com dificuldade em, em colocar no papel ali como que vai funcionar a relação dentro, do part, dentro da federação. Eu acho que por, é até por isso que nenhuma federação ainda foi lançada, é, porque eles, eu estou sentindo uma dificuldade em colocar no papel como que vai funcionar, porque é, assim como o Partido dos Trabalhadores é um partido gigante, né? É, tem aí o recall de ter governado o país Já por três governos né? No caso ganhou quatro eleições Mas governou mesmo três, três mandatos é, e, e, e tem o ex-presidente Lula liderando as pesquisas Mas mesmo assim você, tem um, você pode contar nessa, nessa composição de federação Com o PSB que também é um partido grande não, não é do tamanho do PT Mas tem governadores, tem prefeitos Tem também uma boa bancada na Câmara né? Então, eu, eu fico imaginando como que vai funcionar a relação entre os partidos né, dentro de uma composição de, de federação. Parece que eles estão com dificuldade mesmo, né, Dani?
1: É, é porque assim, você imagina: né, cada partido tem o seu estatuto próprio, né, tem o seu entendimento próprio, né, e aí, de repente, agora, com a criação de uma federação, é você é, relegar um segundo plano o estatuto do partido e a criação de um, um, uma constituição, um, um, um contrato, estatuto, né? entre um estatuto entre esses partidos é, que seja de acordo de todos. Então, é uma dificuldade muito grande, realmente, porque assim, tem coisas que o PT acha que deve ser por um caminho, tem coisas que o PSD acha que deve ser por outro, e assim por diante, cada partido tem a sua sua ideologia, né, a sua forma de ver o mundo, e eu acho que é uma dificuldade que vai é, se arrastar ainda durante um tempo. Eu, Cláudio, acredito muito que o PCdoB venha é, compor uma federação com o PT, até mesmo por causa da, da lei da cláusula de barreira, né. Mas, é, com relação aos outros partidos, acredito que é, o PT, ele vai vai privilegiar as alianças. Alianças, sim. Agora, porque, mesmo porque a, a, a federação, ela implica em algumas... É, a saída de uma federação implica em algumas penalidades. né? O partido perde, fundo partidário, é, implica em algumas punições. Já da aliança, não. Se você desfaz a aliança, não tem penalidade nenhuma. Então, por isso que, assim... É, o PT, a, a federação, ele vai trazer como se fosse uma família, vai trazer, vai colocar os partidos mais alinhados dentro da federação. Agora, um partido que é interessante ter para disputar, é, para participar de um governo futuro, eu acho que vai ser mais com, vai ser feito do ponto de, de uma aliança, né? Que não, não necessariamente vai unir os partidos de cabo a rabo digamos assim da, da disputa da presidência até a câmara de vereadores não a federação é isso o partido ele vai se unir lá da disputa ao senado federal da disputa do presidente até a câmara de vereadores vai o partido os dois os partidos eles atuam de uma forma como se fossem um né então é uma coisa muito séria e se for para levar essa esse debate é, pros Estados, principalmente, eu acho que tem-se uma dificuldade muito grande de constituir uma federação. Por isso que eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para que, de repente, lancem a primeira, a primeira federação aí no Brasil. Não sei se nessa eleição vai ter. Pode ser que... Eu acredito que o PCdoB, porque o PCdoB e o PSOL eles vão ter essa, essa necessidade por causa da cláusula de barreira. Mas outros partidos, igual PDT, PSB... Esses aí, eu acho que vai ficar para um segundo, terceiro momento, uma discussão desse, desse sentido.
0: E, e é isso, né? Tudo tem o ônus e o bônus, né? Então, ao mesmo tempo, é. você tem o, o bônus de amarrar todo mundo ali e, de repente, você tendo poder de influência dentro da federação, você impor a, a, a sua ideia... E os outros te seguirem, esse é o bônus, né? O ônus, como você bem colocou, é se você não consegue garantir no estatuto que você vai ter influência sobre os outros, e aí os outros terem influência sobre você. <risos> aí, e, e você pois tem que se sujeitar é. a seguir o que foi determinado, ou, como você colocou, se deixar eventualmente uma federação é, ter que arcar com, a, com, a, com as punições. E com em prejuízo. relação. Com prejuízo. Ô, Danilo, em relação aos dois partidos que. Estão mesmo precisando da federação, né? Não por acaso o PCdoB foi o principal patrocinador da, da derrubada do veto que criou a federação, né? E isso, claro, passa muito, principalmente, né, pelas cotas de fundo partidário e fundo eleitoral, porque o partido deixar de existir, como você falou, o PCdoB é um partido histórico, não vai deixar de existir se, 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 não, se não tiver nenhum. É, se não puder contar com nenhum representante no Congresso, não vai deixar de existir por isso não vai deixar também de existir se não, não receber as cotas é que a estratégia eleitoral do partido precisa funcionar e eles precisam dos recursos, então é, a causa de barreira ela, ela, é, ela, é, ela, é, ela, é, ela tem esse objetivo, né? de cercear o acesso às cotas e tem muito partido que está lidando com isso com não, não digo com tranquilidade porque nenhum partido deve lidar com tranquilidade sem recursos, né? Não é, não, é, não é, é, tão, não deve ser fácil. Agora, deixar de existir é algo assim que, como você colocou, é muito difícil de imaginar, porque são partidos históricos. Mas esses dois partidos é. precisam de partidos maiores, né, para compor a federação. Eles dois só, so, eles dois não, não iriam compor sozinhos uma federação. Não por acaso estão procurando o PT ou o PSB, né, para poder é, dar uma forcinha e, e garantir que vão ultrapassar a causa de barreira também em 2022 porque se os dois o, se unem talvez não alcancem, né, o Daniel deixa eu,
1: deixa eu fazer um, um parágrafo um parênteses, parênteses né? é, até gostaria de saber melhor também, porque assim eu vejo o PSOL ele batendo muito é, nessa questão de que ah, não aceitaria o Alckmin sendo vice do, do, do Lula né, é, mas e como que, como que será né? é, o PSOL tendo que debater agora a formação é, de uma federação? Primeiro, debater se eles vão conseguir sozinhos ir para a eleição e atingir as metas do, da barre, do, da, das cláusulas de barreira, para não extinguir. Né? Segundo, se eles verem que não é viável... É, não formar uma federação, né? se eles veem, não, poxa, sem a federação a gente não vai conseguir é, resistir, né? então a gente precisa compor uma federação. Como que eles vão exigir uma situação assim? Né? Não, é, vai brigar com o PSB, para o PSB não indicar o Alckmin, a vice do PT? Ou vai se indispor com o PT e não criar uma federação é, então, assim, vai, vai ser, um, vai ser um, um debate bem tenso pelo lado do PSOL com relação a isso, porque eles, de certa forma, vão ter que engolir algum sapo. Alguns sapos vão ter que ser engolidos, não tem como. Né? Não dá para se ter tudo. Ainda mais quando o partido é, precisa né, é, de uma ajuda é, com, com a composição de uma federação, porque... Sinceramente, eu não vejo que a sociedade brasileira mudou tanto ao ponto de que teremos aí um partido de esquerda que vai fazer uma votação é, completamente fora do normal do que já vem sendo feita. Quem tem a capacidade de fazer isso é o PT. Os demais partidos de esquerda, eu não vejo com essa capacidade de destoar de tanto, não. E os números que se apresentam... É, desses partidos indicam que serão barrados serão barrados então eu acho que o pessoal ele tem que sentar pôr o pé no chão entender o que está que se passando para não se indispor futuramente entendeu para não se indispor futuramente e de repente ter que é, aí sim engolir sapos e ter que aceitar qualquer coisa porque senão é, enfim desanda todo é, perde-se toda a organização partidária todo o, o fundo eleitoral tudo, enfim né o PSOL ele vai ter que vai ter que vai ter que se alinhar com algumas com alguns debates aí seja com o PT seja com o PSB
0: é isso aí, estamos aqui conversando com o Danilo Leite, ele que é um dos administradores do coletivo Conexão Petista, aqui nas redes sociais, está com a gente alguns programas já, né, O quero dizer que o Dos Trabalhadores, o programa Dos Trabalhadores, ele foi lançado ainda em 2021, né, este é o nosso sexto programa já, é, do programa dos trabalhadores. Então, primeiro em 2022, cinco em 2021, primeiro em 2022. Como o Danilo disse no início do programa, eu vou repetir aqui, o programa, por enquanto, se mantém quinzenal. Então, uma terça sim, uma terça não. A gente está vendo aí se vai continuar nessa faixa horária das 19 das 19h, 20 horas. A gente vai sempre avisando vocês com antecedência. E nós temos estreias para este ano de 2022, né? Uma delas a gente vai fazer neste programa agora, Danilo. Então, Vamos passar aqui para o nosso novo quadro, né, aqui do programa, que é o quadro Bombou nas redes aí com algumas tags do coletivo Conexão Petista nos últimos dias. E na estreia do quadro Bombou nas redes por Conexão Petista, então todas essas tags que vocês estão vendo aí foram lançadas subidas mesmo, dá para usar esse termo subidas pelo, que é o termo que a gente usa nas redes sociais né? vamos subir uma tag, então subidas aí pelo Conexão Petista quatro é, quatro tags eu, eu pude anotar, Danilo e agora que eu fui notar que, que não, são quatro tags, ah não, são cinco tags tá, é que tá faltando uma aí, gente, perdão perdão, tá faltando uma na, na arte né? como é a estreia, então peço desculpas a vocês, mas vamos lá Vamos comentar uma por uma rapidinho, Danilo. Vamos, vamos começar vamos. por essa aí. Hashtag Feliz 2000, 2000 e Lula, é isto, né?
1: Isso, isso. Feliz 2000 e Lula foi a nossa última tag votada do ano passado. É, a gente decidiu lá no Conexão que né, nesse meio período é, de Natal, Ano Novo, início do ano aí, a gente ia dar um tempo com, com as sugestões e com as votações e a Feliz 2000 Lula foi a última do, do ano passado que foi deliberada, né, aí depois ainda, neste ano, é, é no ano passado nós tivemos é, a cerveja picanha e Lula 2022, que foi, que já estava rolando, né, e a gente aderiu, Lula 13 também, que nós aderimos, e que essa Lula 13 acho que foi bem no bem na virada que foi que foi usada porque a gente começou o ano já digitando Lula 13 né porque como chegamos no ano de 2022 e o Bolsonaro ele ele acabou se transferindo para um partido que a numeração condiz com esse ano né então a gente buscou evitar fazer essa ligação ao número ao referido número <risos> e é substituímos né é, que bacana a engenharia,
0: pra... viu? Que bacana a engenharia de vocês aí. Eu, assim, estava aqui esperando pela explicação aí e tal, mas bacana a engenharia, vocês pensaram em tudo, né?
1: Aí a gente começou o ano com Lula 13. Né? É,
0: entre o Natal e Ano Novo
1: teve essa Haddad de Governador 13, porque essa, na verdade, foi uma tag que é, nós, quanto coletivo, adotamos ela em conversa com outros coletivos virtuais, né, com outras pessoas aí que também defendem o PT nas redes, é, o Petistas pela Democracia, é, temos o... Ah, tem o, o Como é que é? Conecta Redes, da TT. Enfim, tem o, o Fines, da Sandra... É, um grupo Temos assim um grupo de coletivos, né, onde vários coletivos a gente entendeu que seria menos desgastante né, entre Natal, Ano Novo, nesse início de ano. É, ao invés de a gente fazer as votações, a gente colocar essas aí como padrão né, por duas ou três semanas. Então a de Governador 13 a gente usou durante um bom tempo e Lula 13 também. Para assim, gerar entrecolhimento, né?
0: Rapidinho, Danilo, é, você tem como comentar também essa, as articulações aqui, rapidinho, no estado de São Paulo, porque o Fernando Haddad, assim, a grosso modo, o Fernando Haddad quer tirar todo mundo que estiver à frente dele do caminho para poder ele. Eu falo isso porque ele também esteve participando das conversas aí de Lula e Alckmin, né? Ele também é, tem conversado com o Márcio França, que é um postulante também ao governo de São Paulo. Então, assim, a grosso modo, está o Fernando Haddad querendo tirar da frente aqueles possíveis adversários. Então, já tirou o Alckmin de repente, tirar o Márcio Franz. É... Você que também está aqui em São Paulo, como que você vê essa estratégia e também, querendo ou não, a chegada desses candidatos mais bolsonaristas mesmo, como o Arthur Weintraub e o Tarcísio Gomes, que estão também se colocando aí como pré-candidatos ao governo de São Paulo?
1: Eu acho que o que forçou essa posição do PT em São Paulo e do Haddad, né, em querer aglutinar forças aí com, como você diz, com o França, com, com, com o pessoal, é porque, assim, na primeira campanha, digo, na primeira pesquisa que houve ao governo de Estado e que mostrou um potencial de vitória ao Haddad, né, é, já criou-se essa, essa ideia de que o Haddad, isso foi acolhido automaticamente muito forte pela militância, principalmente a militância do Twitter. A gente abraçou a ideia de tal forma que, digamos que é, foi um não apenas o lançamento de uma campanha do Haddad, mas é, acho que pela injustiça, pela por tudo que foi o pleito de 2018, o petista, o brasileiro, né, de certa forma, que é petista, de todos os lugares, aprendeu a admirar e respeitar demais o professor Fernando Haddad, porque a gente viu que ele é uma pessoa super capaz, uma pessoa que tem um projeto é, definido, que sabe o que, que tem que fazer para melhorar a situação do povo paulista. né Então, assim, é, a partir do momento que o Haddad definiu que ele seria candidato ao governo, a militância abraçou essa ideia e a gente vem trabalhando para viabilizar isso, né? É, o PT ele já, né? O PSB gostaria muito de lançar o Márcio França, mas é, com as conversas, é, até pelo, pela, que envolvem diretamente o Alckmin, né? Porque o Alckmin, sendo candidato ao governo de São Paulo, ele era o, o, o principal opositor ao Haddad ele saindo dessa disputa para apoiar o Lula, é, o Haddad, né, ele se fortalece. E o PSB, que naturalmente né, está num campo próximo ao PT, é, deve ser pensado uma estratégia. Deve ser pensado uma estratégia para o governo de São Paulo. Não digo que o Márcio França, é, é, de repente, é, possa... A, Acredito que o mais natural é que ele vá ao Senado e o PT apoie ele ao Senado em troca do apoio ao Haddad ao governo e é assim que se fazem as alianças, as composições. É todos os jogos, é, o interesse, né, de quem, dos atores políticos que, que que estão dispostos a participar. E o Haddad ele já demonstrou que ele tem interesse, que ele quer participar e o PT também não não vai abrir mão porque é um quadro, é um dos melhores quadros que nós temos no partido e é totalmente legítima a, a vontade do professor em se candidatar ao governo do Estado. Depois do que foi a eleição de 2018, tudo que o Haddad passou, ele pode escolher o que ele quiser, que a militância vai abraçar e vai apoiar, e enfim, eu acho que cabe ao PT tentar viabilizar isso da, da melhor forma possível.
0: Danilo, você deve ter reparado, a nossa produção foi rápida aqui e colocou ah, lá a quinta é... tag para você comentar também na estreia do Bom Eu... Bom Nas Redes.
1: Essa tag, é, Fake News Mata, ela foi uma tag que nós levantamos no domingo. É, foi também uma tag que partiu é, desse grupo... É, dos coletivos, né? Onde a gente é, entendeu que era um momento que a gente tinha que pautar essa questão do Twitter é, em não em não derrubar os postes é, que fazem, que propagam fake news, né? em não derrubar as contas de pessoas famosas que estão propagando fake news, né? E agora, um dia depois que nós aderimos a essa tag, fizemos o tuitaço no domingo, eu acho que essa hashtag ela ficou ali entre as cinco primeiras colocadas quase o dia inteiro. Né? Conseguimos muitas menções no Twitter é, com essa hashtag. No outro dia, o Twitter ele incluiu um botão ali para se denunciar conteúdo falso, né? para se, se denunciar fake news. Eu acho que é um, é um passo pequeno, né? Eu acho que foi uma, uma resposta rápida que o Twitter deu para esse tuitaço e para esses protestos. É, mas, enfim, a gente, eu vejo que é, para um, uma plataforma que até pouco tempo atrás estava tão abraçada ao bolsonarismo, foi uma decisão muito rápida e não foi uma decisão difícil deles implementarem esse serviço, mas enfim, né, é, a gente conseguiu, o objetivo foi alcançado, né, e enfim, é, mais uma forma aí de todos nós que temos uma compreensão mínima é, do, que é, do que é verdade, do que não é verdade, a gente vai poder estar denunciando isso nos canais ali, no Twitter para que não se faça como foi feito em 2018, né, onde se usam, se usaram as redes sociais é, de uma forma perversa, de uma forma criminosa para eleger o Bolsonaro. Esperamos que surta algum efeito, né?
0: É, aparentemente surtiu e foi rápido, né? Bem ao tempo das redes sociais, mesmo assim, tudo muito rápido, é. né, Danilo? É, Pode-se dizer que do dia para a noite mesmo, né? Da, da noite, é. no caso, da noite para o dia, da noite de domingo para é. segunda-feira, foi muito rápido, né? Muito vou passar muito aqui o Danilo. Tem chegou um, um companheiro aqui, o, é, o Geraldo. Ele disse que é filiado ah, sou, Ele diz assim: sou filiado ao partido qual para ser um candidato estadual. Aí eu não, não entendi aqui o comentário, você entendeu?
1: Será que ele está perguntando como faz para ser um candidato a deputado estadual? Se ele for, se ele quiser ser candidato a deputado estadual, ele tem que estar tá mais presente na sede do partido, né? tem que estar tá colocando o seu nome à disposição, conversar com os dirigentes, né? com o secretário de organização, nosso secretário de formação, sabe conhecer essas pessoas, ir atrás dessas pessoas, do nosso presidente estadual, sabe, e se dispor, mostrar a viabilidade de uma campanha, mostrar que é possível é, ele se organizar e ir atrás dessa, desse objetivo, né, é, eu, eu acredito que é, o PT, ele, ele não barra as pessoas de serem candidatas, né, mas você tem que demonstrar que é possível, né, de que tem uma viabilidade, de que você está procurando se organizar é, no seu no seu meio, de que você é, demonstre, né, que possa demonstrar que vai trazer votos para o partido, a possibilidade de uma eleição. Eu acho que uma chapa de candidatos a deputado estadual ela é bem grande, né? Então, é, se você tem vontade de Geraldo, né? Se o Geraldo tem vontade de se, de se candidatar, de se dispor a ser deputado estadual, tem que procurar o partido, o diretório municipal, o diretório estadual, fazer essas articulações e se colocar à disposição. Eu acho que principalmente isso. Né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então tem que se fazer ser lembrado, estar presente nas reuniões do partido, eh, dialogando, debatendo, expondo as suas opiniões, sempre que, que possível. Eu Pelo acho que, que era isso que ele não,
0: Eu acho que sim. Se não for isso, Geraldo, a vontade também para é, mandar uma nova mensagem. Lembrando que está aqui o perfil ah, do Danilo, lá no Twitter, Danilo... É, depois eu
1: chamo lá. É, então, DM, pode... DM aberta. Podem chamar à vontade lá. Então
0: pronto, Tá vendo aí, né, Geraldo? Se você tem Twitter ou não, se você não tiver... Procura pelo Instagram, né? o Instagram também tem uma conexão e também tem o Branco Danilo. Mas no Twitter eu acho que é mais fácil, é arroba é fácil? Eu
1: acesso mais o Twitter.
0: É, não, eu percebi esses dias. Esses dias a gente estava conversando sobre, peço... sobre pessoas que estão no Twitter e tal. O Danilo identificava <risos> e reconhecia pelo arroba, então. Né? Dá uma amostra de, de quanto tempo, né, Danilo? Você. Você passa mesmo é. ali, levantando essas tags e compartilhando as suas ideias com o pessoal lá no Twitter. Ô Danilo, muito obrigado viu, pela nossa retomada do, dos trabalhadores de 2022. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu e até a próxima.
1: Cláudio, eu que agradeço. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui é, a cada 15 dias. E, enfim, é, esperamos que, neste ano, a gente consiga é, ser mais fiel aos nossos compromissos, pelo menos de minha parte, espero poder ser mais fiel aos nossos compromissos e que a gente consiga assumir uma agenda de programas aí é, para esse ano, bem positiva e que vai contribuir todo com esse sentimento, essa onda vermelha, essa onda petista que vai tomar o Brasil aí esse
0: ano. Danilo, a nossa enquete terminou 79 a 21, 79% dos que responderam a nossa enquete Olha só, hein? responderam que sim, o PT deve compor a federação com outros partidos. 21% dos que responderam a nossa enquete disseram que não, o PT não deve compor a federação com outros partidos. Então, então está aí o resultado da nossa enquete, agradeço ao Danilo mais uma vez, desejo saúde a todos aí. Danilo, agradeço também a quem nos acompanhou ao vivo, quem nos acompanha também depois, agradeço mesmo é, a todos vocês e peço a vocês, se puderem, que contribuam financeiramente com o projeto e também... É, com o Conexão petista, viu gente? É, porque é importante se, seguir aí financiando, e é um financiamento popular mesmo, um financiamento coletivo, tanto a TV Jovem Escolha, que é um veículo independente, alternativo de jornalismo aqui na internet, né, principalmente no YouTube, como também o coletivo Conexão Petista que reúne aí uma galera, além dos milhares de seguidores nas redes sociais, você tem um núcleo duro ali do Conexão Petista que rala mesmo para subir essas tags e também para engajar a militância do Partido dos Trabalhadores. Agradeço a todos vocês. Se cuidem. Saúde. Até a próxima. Boa noite. Valeu. É isso.
1: Boa noite.